0: ¿Cómo están mis queridos amigos? Nuevamente comenzamos con un episodio más de confesiones. Muy agradecido de que puedan estar con nosotros. Esperemos que les pueda gustar el capítulo de hoy. Vamos a tener un poco de algunas confesiones que nos pasan en la vida diaria, alguna temática que les pueda servir. Lean el título de hoy día, a ver si pues les, se quedan para compartir. Queridos amigos, en esta oportunidad he tenido el placer de poder compartir una colaboración con nuestro amigo Erwin de la Ciudad del País de México. Hemos podido compartir un temita muy interesante, espero que a ustedes les pueda gustar eh, y cualquier comentario ya saben nuestras redes sociales cuáles son. Vamos a estar atentos, estamos lanzando encuestas también para que ustedes puedan, puedan interactuar y esperemos que les pueda gustar. Un saludo, por favor atentos, comenzamos con el capítulo de hoy en colaboración con nuestro amigo Erwin de México.
1: Hola, bienvenidos a un programa más de su podcast Primerizo, y bueno, la verdad les confieso que me pongo muy contento porque veo que se siguen suscribiendo a nuestra página de Facebook que es Primerizo MX que me siguen escuchando a través de Anchor, Evox, Spotify y la verdad eso me hace muy feliz, también les quiero confesar que cuando el proyecto comenzaba pensé que lo iba a dejar muy rápido pues porque hay trabajo, hay muchas cosas que hacer todos los días y yo dije pues a lo mejor solo unos cuantos capítulos y decimos adiós, pero miren ahí estamos en la tercera temporada ya también quiero comentarles que cuando me enteré que iba a ser papá sinceramente tuve un poco de, de preocupación, angustia y miedo pero poco a poco eso se convirtió en el motor para mi día a día y pues ¿por qué nos estamos confesando tanto pues porque tenemos un invitado y más o menos de algo parecido va el capítulo del día de hoy así que bienvenidos <risa> Y bueno, como ustedes saben, eh, algo que también me gusta a mí mucho hacer, aparte de ser el papá de mi hija, aparte de ir a trabajar a la tienda donde estoy, aparte de hacer el podcast para ustedes, pues también es eh, consumir eh, contenido de otros podcasters, porque pues es algo que hago desde hace mucho tiempo atrás, y en un grupo de podcasters en español, eh, de repente encontré... A un amigo, a un amigo que es de Bolivia Que tiene un podcast que se llama Confesiones Y que los invito a que sigan su trabajo eh, Pues con temas muy interesantes Y uno de esos capítulos se llamaba a Ser Padre Y ese capítulo eh, me gustó mucho Porque tocaba un tema muy interesante Así que, pues sin más, le quiero dar la bienvenida A nuestro nuevo colaborador Y a una persona que va a ser ahora Parte de esta familia de padres primerizos. Bienvenido, Eric. Eh, muchas gracias por estar aquí. Y pues, antes de entrar en materia, cuéntanos aquí a la audiencia eh, quién eres y cómo llegaste al mundo del podcast.
0: Un saludo querido, Ervin muy agradecido porque me puedas agregar a, tu, a uno de tus capítulos bueno, contento porque podemos eh, tener un, un contacto ahora aunque hay mucha distancia entre nosotros pero por lo menos podemos eh, unir dos países de esta manera ¿no? bueno, como ya me presentaste, mi nombre es Eric, Eric Alejandro soy de, de Bolivia, de la ciudad de Tarija que está cerca, cerca a, a la Argentina. Bueno, en mi país, eh, bueno, en mi ciudad tenemos eh, muchas costumbres similares a la Argentina. Eh, mateamos, tenemos música parecida. Eh, bueno, el, el trato con las personas, la, la, la amabilidad, el, la amistad y el compadrerío en nuestro en nuestra ciudad es muy muy parecida a la Argentina. Es muy, somos muy muy apegados a los amigos. El contacto, la amistad es algo que es primordial para el chapaco, en Tarija, que es mi ciudad, se denomina así, a la persona de la ciudad se, se denomina chapaco. Bueno, eh, es un poco sobre, sobre mí, bueno, comentarte que ya estoy un buen tiempito con el, con el podcast, aunque a veces le me da flojerita y no le, no le pongo... Eh, tiempo a veces, eh, pero siempre retomando, tratando de mantener la línea de, del podcast activo Con temáticas que son bastante, bastante actuales, mucho sobre conducta humana, mucho sobre familia, sobre padres eh, Bueno, la temática que, que más eh, me llama la atención siempre, ¿no? Veo en público, veo en la televisión, algo que se ve muy en boga eh, muchos que se están necesitando en el, en el diario vivir, así que yo le, le pongo un poco de, de interés, estudio el caso, veo un poquito sobre la temática y bueno, a darle siempre con algún tipo de consejito al terminar y todo. no Contento, contento de poder estar eh, contigo en este podcast, poder compartir y bueno, pues eh, disponible para cualquier consulta que tengas.
1: No, pues muchas gracias a ti Mira que te tomo la palabra Voy a estarte molestando cada que pueda Para platicar contigo Pero cuéntame, hasta donde yo sé Tú eres papá de una niña Así que dime eh, O más bien confiésate Como tu podcast, ¿no? ¿Cuáles son las alegrías Que tu hija ha traído a tu vida?
0: Bueno, comentarte que Desde que Alejandra Ha llegado Llegó al mundo ya hace 13 años. Eh, las alegrías son muchas, son muchas, ¿no? Eh, creo que es eh, indescriptible el poder compartir con ella momentos. Cuando son más chiquititos no es posible mucha tipo, muchas actividades, ¿no? Por, por lo limitado que es su lenguaje y, bueno, todo tipo de, de movimientos. Sin embargo, eh, es una de las etapas más lindas cuando están pequeños porque, bueno, podemos... Eh, Podemos cargarlos, podemos abrazarlas, besarlos a, las, a los niños. En mi, en mi país se dice guaguas en algunas regiones, ¿no? Por un término bien cariñoso para decir de, a los hijos o hijas, las guaguas. Eh, es un tiempo lindo porque son todo para... tú sos todo para ellos o ellas. Y las guaguas también son todo para, para vos, ¿no? Entonces eh, son, sos su mundo y el, el amor que, que uno tiene desde el momento que nacen es indescriptible, no crees que haya algo tan, que exista algo tan grande que puedas amar y cuando llegan a tu vida crees que es lo máximo, sientes que es lo máximo y ahora se, sabes que es lo máximo, podrías dar todo personalmente, todo por, por mi hija, el trabajo, el esfuerzo, se hacen nada al lado de, de, del cariño que tiene, del, del amor que tienes hacia tu hija, ¿no? La, a veces un, uno como padre dice, el, un día difícil, un día cansador, pero al final no es tan tan duro, ¿no? Porque uno siente siente esto que es lo especial por, por los niños, ¿no? El, el amor y el cariño. Y bueno, es, es una etapa hermosa. Ahora que ya está grande, ya pues es como una... Es una personita Siempre va a ser tu, tu niña ¿no? Pero es una persona grande Conversa como adulto, charla Y bueno, es una, una relación Muy linda con, con mi hija ya A esta edad
1: Oye, pues me da mucho gusto Escuchar tu experiencia con, Como papá Pero ya entrando en materia eh, En el capítulo de Ser padre, tú hablas sobre El padre ausente y me llamó mucho la atención porque yo quería abordar este tema desde hace tiempo eh, En mi concepción creo que hay dos tipos de padres ausentes Uno sería el que de plano por alguna razón decide abandonar el seno familiar En pocas palabras el padre que, que deja a su familia Y dos, el padre que está presente en el seno familiar O sea, el padre que se hace responsable de su familia pero que por cuestiones del trabajo, de actitud o de la vida Pues no tiene tiempo para disfrutar con su, sus hijos Entonces, no sé si tú me puedas platicar eh, Como lo haces en tu podcast ¿Cuáles serían los efectos que el ausentismo de uno de los papás puede provocar en un niño?
0: Claro, claro que sí eh, Mira Erwin lo que pasa es que, la, como vos dices, es exactamente así. Hay dos tipos de ausencia del padre. Eh, uno donde estás presente en el círculo familiar y al mismo tiempo no estás presente ahí, ¿no? O sea, físicamente sí, pero en pensamiento muchas veces no. Y no solo en pensamiento, sino que te absorbe y te consume tanto el, el trabajo y las obligaciones de... ...y los roles de papá... ...que muchas veces... Eh, ...llegan al 100%... De, ...de consumo de tiempo... ...y no, y no un porcentaje... ...menor, ¿no?... Eh, ...las consecuencias... Eh, ...no digamos... ...catastróficas serían... ...pero sí... sí tiene, ...tiene consecuencias... ...a más a largo plazo que a corto plazo... ...en el primer punto... ...en el punto de que el padre está presente... Eh, físicamente pero no se lo ve ni se lo siente eh, conlleva una, una suerte de crecimiento hacia el niño y al adolescente futuro eh, más que todo en la parte de, del en la parte del varonil de, de su crecimiento o sea todos nosotros cuando hemos sido niños tenemos una mano de la madre que es que es más sensible, más amable, más permisiva posiblemente. Y el lado correctivo de la, de la familia llega a ser el papá, de tu pequeño núcleo familiar, ¿no? Y el papá es el que endereza algunas cosas con la voz, con el carácter, con la autoridad que él tiene, eh, a veces de forma correcta, a veces de forma ignorante, eh, lo hace el papá, ¿no? Entonces, eh, estos procesos se ven, eh, se ven bloqueados muchas veces por el, porque el padre no está presente y la madre tiene que hacer estos roles múltiples. Sin embargo, al ser buena, al ser permisiva, eh, no puede portarse como castrante en muchos casos, ¿no? como cortante, eh, porque el adolescente o niño se, se complica, no entiende muy bien si es buena o es mala, entonces vienen las confusiones normalmente. Es, eh, sería un, un primer momento, ¿no? Un primer momento de, del crecimiento del, del adolescente. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Eh, mi padre no está. Y eh, van habiendo consecuencias también a corto plazo en el ipso facto del momento. Por ejemplo, en el caso de la, del colegio. En el colegio ya ahí está eh, donde todos comparten: mi papá es, mi papá hace, mi papá dice, y ya vos sientes que no está presente. Entonces, eh, la, la falta de, 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 de ese círculo, ese círculo cerrado familiar, ya que esté faltando ahí, te hace eh, con una patita coja en el sentido de la personalidad. No eres una persona segura de ti misma al comenzar ya eh, sucede eso no que la seguridad de tu propia al formar tu propia personalidad como sujeto pensante eh, no se está desarrollando porque el que indica qué es lo bueno y qué es lo malo no solamente es la madre sino que también el padre contribuye con este proceso el padre al no estar presente no te indica que lo que estás haciendo es malo al punto de de cortar ese proceso que vos quieras hacer. Eh, ir a una fiesta, tienes ponerle el ejemplo que tienes 13, 14 años, quieres ir a una fiesta donde hay niños de 16, 17 y edades altas para tu edad. La madre dice, sí, sí, bueno, te vas a portar bien, etc. Pero el padre es el que indica que no, porque son gente muy grande y aunque la madre diga no, el adolescente casi siempre eh, lo va a hacer. Si el padre está presente, ¿qué diferencia hay? Y eso cualquier persona que nos oiga que es papá ahora lo sabe o que es mamá ahora lo sabe. Eh, lo sabe vos que me estás oyendo y sos papá o mamá. Eh, sabes que aunque la mamá diga no vas a ir, varón o mujer se portan más agresivos. ¿Por qué? Porque la mamá siempre toma el rol de permisiva, de dar el paso. Y el padre es el que es castrante en la decisión Entonces eh, si el papá no está para hacer, para hacer el corte ahí De forma pasiva o agresiva o como sea que se tome El adolescente va a empezar a hacer lo que él quiera hacer Las consecuencias ya no se ven a futuro, se ven en el presente Por eso tienes adolescentes eh, en edades cortas inclinándose a cosas que no están en su línea de vida, en su línea de tiempo del adolescente. Eh, ya ves vos, eh, pandillas, eh, maras, no sé cómo le llaman en algunos países, eh, grupos eh, que son, eh, que están fuera de la, de la vida familiar normal eh, y cosas como esas. ¿no? La, las consecuencias siempre van siendo eh, al momento, eh, en el instante, se va deformando se va deformando la estructura que debería tener la familia para el adolescente ¿existe un adolescente que sea malo por, de forma natural? no no hay. no hay no es que un adolescente se levanta un joven y agarre y dice quiero ser malo voy a hacer mi vida de maldad no sucede eso eso viene de la casa si la casa está incompleta si el padre no está ahí aunque esté presente pero... ...no apoya ni aporta en algo, en algún conocimiento... ...pues eh, los, el deterioro que sufre esta familia es, es fatal... ...o sea, aunque no se, no se piense que de algo sirven los padres... ...porque en algunos lugares se cree que el padre no tiene mucha incidencia... ...no es tan importante, pero lo es, lo es... ...y es un punto vital porque la familia no se ha formado solo con la mujer... Vos, papá, que me estás oyendo, tienes que pensar que sos vital para la crianza de tu, de tu hijo o hija. No es que solamente tenemos que trabajar 12, 11 horas, 10, 9, 8 horas de trabajo para traer la comida. La comida es indispensable, claro que sí. Pero los muchachos que están creciendo, varón, mujer, que están formándose, tienen que sentir que el papá está ahí. Si no puedes estar para las tareas de los niños, porque la mamá solamente puede hacer. Si no puedes estar para, no sé, para la hora de almuerzo, porque tu trabajo es complicado y tienes que salir más tarde. Bueno, no queda otra. Pero tienes que estar antes de que ellos se duerman. Tienes que estar el fin de semana para que salgan juntos la familia. Tienes que estar para que un día vos te vayas, papá con el, el hijo, con la hija, solos, a conversar de la vida, de las cosas, de sus cosas, para que aconsejes, hay un error muy grande del padre, de los padres, de nosotros, que contamos experiencias nuestras, como si nuestro hijo o hija fuera nuestro amigo y confidente, ojo con ese detalle, porque no podemos hacer eso, estás contando tus pecadillos, o estás contando tus procesos que han sido hasta ilegales, como un son de broma, como si fuera tu mejor amigo y no funciona así. En un sentido son nuestros mejores amigos y amigas los, los niños, los adolescentes. Pero no podemos contarles etapas de vida como que sí, yo era pandillero o a mí me gustaba beber y después he dejado de tomar. Eso también es un ejemplo que ellos desean seguir. Y cuidado con eso, porque no, no puedes contar esa etapa de vida. como Y entre comillas, los papás dicen, es un ejemplo que los chicos tienen que aprender cómo era. No, no tienen que aprender. Otro problema de los padres es que los hijos, eh, que nosotros no pensamos en que no deben vernos nuestros hijos beber. O sea, uno llega borracho a la casa si es que toman, y le da igual si los ven o no los ven los hijos. Ese es un problema muy grande. Hay que tratar de que si en algún momento te, tenemos una fiesta, una salida o algo, si vamos a beber, que no nos vean los hijos. Porque de ese ejemplo hay muchas consecuencias. Yo personalmente con mi hija, si me toca alguna vez salir a compartir a una fiesta o hacer algo, yo no, no dejo que la, la niña me vea llegar borracho ni, 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 ni en mal estado. Porque ese ejemplo no puede suceder más adelante. De esto se puede abrir mucha, mucha más telaraña para tejer, porque es largo para hablar de ese punto, ¿no? Eso en el sentido del padre que está, que está ahí, pero no lo está. Hay que ponerse las pilas y estar con los muchachos cuando se puede, porque les digo, pasan los años, pasan los años, y el padre que no está, que estaba ahí, pero no lo podíamos, no lo podíamos disfrutar, pronto eh, desaparece, igual pasa con los hijos, si nosotros estamos tan ausentes de, con, con los muchachos, llega a una edad donde ya no van a necesitar ni querer ni nada con nosotros, no porque seamos demasiado viejos, sino porque ellos ya tienen una experiencia diferente que vivir, hay que aprovechar cuando se puede para estar, eh, es súper sencillo de entender esto ellos en un, acordate este momento, cuando estaban chiquitos, eh, ¿cuánto podías disfrutar? Has, te has puesto a trabajar para ganar más dinero, de repente, ¡pum!, han crecido. Ya son más grandes. Ya pueden hablar, ya se sirven la comida solos, ya juegan, ya van a la escuela de fútbol, al taekwondo, al karate, lo que sea. Y en dos patadas, por decir así, te das cuenta que ya, está, ya los niños, de repente tu hijo o hija ya está más grande, casi de tu tamaño, en altura física, mentalmente tal vez está más chico, pero ya con la, con la tecnología desarrollada ahora, tiene mucho más, eh, alcan alcanzan más cosas en menos tiempo que nosotros lo hacíamos, entonces eh, se desarrollan y mentalmente se desarrolla mucho más rápido que lo hacíamos nosotros, entonces los tiempos son muy cortos, con experiencia les digo, porque yo también he sido de padre ausente. Ahí estaba, pero nunca teníamos la oportunidad de compartir con el padre. Cuando se ha dado cuenta y ha querido compartir él conmigo, ya yo estaba pensando en otros asuntos, en socializar con mis pares, es decir, pares significa varones, mujeres, amigos, amigas. Ya yo no quería estar con mis padres, quería hacer una vida aparte. Con, mi, con con bueno, quería estar con mis amigos salir a algún lugar, ir a pasear etcétera, entonces ya cuando el padre quiera, ya no se va a poder ¿y qué vas a hacer? ¿quieres volver, eh, volver atrás el tiempo? no se puede qué ¿vas a querer tener otro hijo para poder esta vez empezar de verdad? no se va a poder el tiempo, que yo no lo entendía el tiempo se va tan rápido que no crees que pase no pienses solo en el dinero papá pensar en que la persona que está ahí a tu lado y que se te ha encargado ser su padre y cuidarlo por un breve tiempo en poco ya no va a estar más y simplemente vas a quedar mirándote y repitiéndote era que lo haga de mejor manera no las consecuencias para un caso más uh, más bueno diferente en el caso de que ya eh, que el papá no está realmente eh, son, son un poco más, más grandes más graves pero bueno en el corto y en el largo plazo eh, en el corto plazo para las personas que no tienen el padre ahí bueno el problema del colegio ¿no? eh, en todas las etapas de vida eh, social y familiar eh, las comparativas que se generan de los hijos hacia las otras personas que tienen papá y él no, eh, bueno, el, el volverse más ausente, más, uh, perdón, no ausentes, más, uh, ¿cómo se dice esta palabra? Se vuelven más uh, retraídos en todos los casos. La ausencia de uno de los familiares que es el conductor y el guiador de vida siempre va a causar que haya retracción en nosotros, en los hijos, ¿no? O sea, nos volvemos más tímidos, más callados, porque no hay quien nos debería impulsar, ¿no?, a poder eh, abrirnos al mundo. Y, bueno, cuando hay una ausencia total del padre, como han escuchado, y si no, les invito a escuchar el capítulo de mi podcast, Ser Padres, eh, más adelante, en el, en el post, en el futuro, pasados los 17, 18 años o más, ya vienen consecuencias más graves, ¿no? porque la ausencia del padre puede llevar a algunos tipos de problemas, eh, tal vez en la sexualidad, eh, problemas en, en el matrimonio, en la pareja, en el matrimonio, es, es amplia el área esta, porque eh, como lo que yo vi en mi familia, es lo que quiero hacer en mi nueva familia, entonces eso sucede, quiero que te metas en la cabeza esa parte vos que me estás oyendo y que no estás en tu, con, tus, con tu hijo ni tu ex esposa o tu esposa, no vives con ellos por razones que las que vos quieras, pero pensa algo, cuando lo que vos has visto en tu familia, si es que has crecido sin un papá, fíjate cómo has, has crecido, ahora eso estás reproduciendo, el hijo o hija que estás está haciendo criar solo con su madre, o solo con su padre, dependiendo quién esté oyendo esto, eh, puede tener desenlaces eh, extremos. ¿Por qué? Porque digamos que es una hija la que se ha criado con la madre y el padre se ha ido. Para esa hija, el no tener un papá o el que no haya un varón en la casa es algo normal. O sea, así debe suceder según ella, según el pensamiento de los muchachos, porque ellos sincretizan, o sea, resumen las cosas. Cuando pasen los años, esta niña se cría, se forma, crece y se separa de la familia. Se junta con otra persona, con un esposo, e inconscientemente, y está súper comprobado esto, inconscientemente terminan teniendo un hijo o una hija con esta persona, y casi, casi busca que se pueda alejar. Una vez que el esposo o la pareja se ha ido de la, de la relación y se ha quedado ella igual como era en su casa con su hija o hijo y se ha quedado sola, para ella va a ser una labor cumplida. Aunque no lo diga, aunque no lo piense, pero ella siente que eso es así ha sido criada y eso es como tiene que ser. Eso se llama el círculo vicioso de la vida. Es decir, si yo me he criado... Eh, sin padre voy a buscar que mi relación futuro futura también sea sin padre entonces los procesos de ahí en adelante has formado a un sujeto que va a tener el mismo círculo de vida y las los asuntos de sin padre pueden llegar a homosexualidades pueden llegar a desviaciones sexuales etcétera es muy amplio esto no lo digo yo esto siempre esto se ve en los primeros años de universidad eh, ...en las áreas de humanidades o psicología... ...se lo explica, se lo... ...bueno, se lo detalla bien... Eh, ...los procesos, aunque... Ni, el, ...la conducta humana no se puede cerrar al sí o sí... ...se has, pasa esto... ...pero siempre son... Eh, ...teorías que se van cumpliendo... ...y hay varias ramificaciones que van sucediendo, ¿no?
1: Mira, te estoy escuchando atentamente a todo lo que... ...nos platicaste... ...y cómo lo fuiste desmenuzando... ...creo que queda muy claro... Y bueno, eh, dentro de lo que tú platicabas, en la última parte tú mencionas que hay un círculo vicioso en la vida, por así decirlo, ¿no? Eh, yo considero, creo, que debe de haber también una etapa como que de rompimiento, en donde tomas conciencia de lo que estás haciendo y decides romper con ese ciclo. En mi caso te quiero platicar una anécdota. Hay un amigo que se llama Jesús que. Participó ya en este podcast En la primera temporada Y que un día estábamos platicando Cuestiones de la vida en el trabajo De esas veces en las que ya no tienes nada que hacer Y te pones a platicar de un montón de cosas Y él me da este consejo Para mi vida No sé si me veía a lo mejor Distraído, alterado eh, Con un sub y baje emocional No lo sé, pero me da este consejo Que ahora se los comparto Que es que yo me convirtiera en el adulto que de niño quería ser? Y pues esa frase se me quedó muy grabada Llega un momento de mi vida en la que yo estoy haciendo una introspección De ver pues básicamente qué me sirve y qué no de mí mismo Y de repente me acuerdo de ese, de ese consejo Y empiezo a trabajar en querer convertirme en, en el adulto Que yo de niño me imaginaba, ¿no? Cómo me visualizaba yo de adulto y empiezo como que a buscar ese camino Yo creo que en ese momento yo a lo mejor rompí con ese círculo vicioso O con algunas partes del, del círculo vicioso Porque pueden haber diversas partes no que, que a lo mejor no sean las más correctas para, para tu vida eh, ¿Tú crees que en algún momento las personas llegan a romper ese círculo? ¿Y cuándo es ese momento? ¿En qué momento toman conciencia y dicen hasta aquí y deciden terminar con, con ese ciclo?
0: Sí, bueno, muy interesante lo que me dices, ¿no? Es verdad, hay momentos donde los círculos viciosos tienen que terminar rompiéndose, ¿no? No en una totalidad sucede, y es lamentable, pero debe pasar. Eh, los círculos de estos que te comento No son solamente en el ámbito En el que estamos tocando ahora En todo tenemos eh, círculos viciosos en, en la vida Ya sea eh, cuando estás adolescente En el caso de los padres Cuando estás ya más maduro O más grande Ya en el caso de la pareja O novias O, o la forma de enamorar a las personas Sea varón o mujer También tienes un ciclo un proceso, y eso se repite, se repite, llega a ser muy, eh, muy constante, ¿no? Eh, para, para que exista una ruptura tiene que haber primero una conciencia de lo que se está haciendo, es decir, ser consciente de que lo que está pasando en, en la vida, lo que ha pasado en tu vida antes, eh, con la familia que tienes, tu familia paterno, materno, eh, está mal, está mal, cuando vos asumas que está mal lo que estaba pasando y, y aceptes el hecho de que es malo o bueno y que te inclines por lo malo obviamente vas a darte cuenta que es hasta ahí donde vos tienes que eh, hacer un cambio y no puedes repetir esto sucede constantemente esta ruptura, este corte de vida, si sí sucede pero lamentablemente como se dice por ahí, cuando no te duele algún lugar en el cuerpo no vas al médico no eh, al menos en Latinoamérica es así cuando no hay un dolor físico recién eh, acudimos o no acudimos al médico ¿no? eh, y eso pasa normalmente cuando no ha sido grave el proceso de vida grave en el sentido de, de alcoholismo drogadicción y áreas así eh, los niños no ven eh, no se percatan de la necesidad de hacer cambios en su vida ¿No? Entonces, tendríamos que ser fortalecidos por el Padre que nos ha cuidado en, en ese tiempo, ¿no? el que estaba más cerca de nosotros, el que nos hablaba. Él, tiene, él o ella tiene que ser tan consciente que debe repetirnos en la vida qué debemos hacer, qué, debemos, eh, qué camino debemos tomar cuando crezca, cuando vayamos creciendo los niños que nos hicimos hombres ahora. Entonces, cuando hay una conciencia... De, de que está mal lo que estamos procesando en nuestra niñez va a haber un cambio de vida claro que va a haber un cambio de vida entonces eh, la vida que vos tengas eh, que hayas vivido de un padre que no estaba presente para ningún caso ni estando ahí físicamente ni no estando nunca eh, se rompe el ciclo se rompe el ciclo entonces es un proceso que requiere, requiere conciencia y si no está la conciencia, pues eh, déjame decirte que es difícil. Nosotros, en un caso muy, muy mínimo, nosotros como seres humanos, eh, tomamos conciencia eh, a veces siendo, siendo jovencitos. Esta tecnología nos va a permitir poder llegar a, esas, a esos jóvenes que ya saben utilizar una tecnología como esta para crear conciencia en sus mentes y hagan el corte de vida que están por vivir más adelante, por mal vivir más adelante ¿no? entonces, eh, esperemos que pueda haber este corte, esperemos que suceda lo más antes posible es decir, que cuando debe iniciarse este proceso de conciencia que no es colectiva, sino individual entre los 18 17, que es donde ya es más afirmada la mente en varones no tan rápido, los varones demoramos más en ser maduros 17, 18, digamos, varones, mujeres, hasta los 23, 24, que más o menos están pensando si nos casamos, si hacemos, si nos juntamos, qué podríamos hacer. Entonces, por ahí andan las edades, ¿no? Entonces, ese, esa esa época de 18 a 25, 26 años, hay que eh, tratar de crear conciencia. Y bueno, también ligamos con el problema de la, de la rebeldía de los muchachos, ¿no? Por los hombres y mujeres en esas edades casualmente son extremadamente rebeldes a la vida. Entonces, aquel que les dé un consejo, ellos van a reaccionar a, como si fuera una intromisión en su vida, que es otro punto de, para tratar la adolescencia y los cambios drásticos de, de humor y de vida, ¿no? Ellos creen que lo tienen todo y lo saben todo. Pero... Para mí, eh, si quien nos está escuchando mamá, papá o mejor si es un hijo o hija, eh, menor de edad o ya, ya saliste de la casa, evalúa tu familia, evalúa lo que tenías en la casa y no entres en el círculo vicioso, toma conciencia que lo que vos decidas va a influenciar mucho en el futuro de tu vida familiar y tu vida personal. No hay nada peor que un ser humano se dé cuenta que lo que ha hecho toda una vida eh, ha estado mal hecho y que lo que te han enseñado ha sido una mala enseñanza. Y este es el momento de cambiar, creo yo, para que cortemos ese círculo vicioso y seamos parte del cambio y no parte de las estadísticas y números de, de ausentismo y lejanía.
1: Oye, pues la verdad que qué buen análisis estás haciendo de todo este tema. Ya por otro lado, eh, ¿tú has notado algún cambio en el rol del, del hombre, del varón, en la paternidad, en ese rol familiar? Eh, ¿Por qué te lo comento? Porque en mi caso yo sí he notado que últimamente los, los hombres se están queriendo involucrar más en la educación de los niños, en la crianza de los niños, y por ejemplo, en mi caso eh, yo tengo dos teorías, una que quizás esto está pasando porque... Muchos de esos hombres que ahorita se quieren involucrar en la educación de sus hijos Vienen de eh, hogares donde hubo ausentismo y no quieren repetir lo que ellos vivieron O dos, que quizás la pandemia ayudó a que el papá ahora haga sus labores desde casa eh, En algunos casos, y que tenga más tiempo para estar este, con la familia Y eso le permita ver es la otra cara de la moneda. No sé, ¿tú qué piensas respecto a eso?
0: Bueno, sin duda, Erwin, sin duda, la pandemia ha traído eh, muchos, muchos tipos de cambios, ¿no? Muchos tipos de cambios que han sido buenos y algunos, eh, algunos no tan buenos, ¿no? ¿En qué sentido? Eh, obviamente la pandemia ha tenido una una suerte de, de encierro familiar obligatorio eh, y bueno hay hay padres eh, hay personas que teniendo familia no quieren estar con la familia y vos sabes lo que sucede cuando una persona eh, que está deprivada de, de, de la libertad eh, la deprivación misma es un problema para las personas que eh, no les gusta estar en ambientes sociales eh, ...específicos, ¿no? Y hay personas que en un cierto momento... ...terminaba el trabajo... Pues ...ves muchos amigos o varones que desaparecen de, de, del trabajo... terminan bueno, termina el trabajo y se van a otro lado... ...ya sea a beber, a juntarse en la, en la plaza de tal lugar... ...o en la tiendita de la esquina, a compartir... ...pero no llegan a la casa... ...entonces esas personas, estos varones... Eh, ...están entendiendo que... ...bueno, están dando a entender... ...que su lugar en la casa no es para ellos el lugar, ¿no? Que la etapa de, 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 de amistad, de unión con sus pares ya acabó... ...y es una etapa familiar la que le, le prosigue. Y bueno, la pandemia, a lo que en muchos casos se ha hecho... ...y esto he visto en algunos noticieros... ...es que los que tenían, eran reacios a la unión familiar... Eh, han resultado siendo más agresivos en la casa y vos sabes que cualquier tipo de actitud oculta eh, despierta en el ser humano de diferentes modos y uno de estos puede ser la agresión, otro puede ser el llanto, otro puede ser el silencio bueno, son muchos, muchos aspectos en la conducta entonces de entre todos el problema más grande es de que estas personas que no estaban acostumbradas o rehuían a su labor de, de ser padre eh, físico ha traído consecuencias de discusiones, peleas, incluso el aumento de peleas ha sido más masivo, ha habido un aumento más gradual, eh, eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de evaluar si es que el, la pandemia ha sido positiva o no. Yo no he visto cambio, bueno como no estoy, como no estoy en, en una, en una evaluación eh, de mi, de grupos etarios ni nada, entonces no podría decir de si realmente ha habido un cambio notable en este aspecto. Eh, claro que dentro de, de mis grupos sociales y demás, eh, obligatoriamente había tenido que haber eso, ¿no? De, de, de sentarse en la mesa nomás todos los días a las doce y que elabora el padre a las labores de la casa, algunas que no hacía antes, y cosas como esa, ¿no? Entonces eh, en muchos de los casos yo creo que un número, un porcentual alto, eh, ha sido positiva la reunión de padres con hijos, forzada por la pandemia, pero ¿cómo sabes que ha sido positivo o ha sido forzado negativo? porque ...al terminar pandemia y habilitarse todos los, los sistemas de trabajo y toda la vida normal... Eh, ...te vas a dar cuenta que en la reacción de los padres, ¿no? ...es como cuando tienes una, un establo de animales y están deprivados de la libertad... ...están desesperados por salir por su horario, porque ya saben qué hora tienen que salir a pastear, a correr... ...y cuando abres el portón salen como desquiciados, o sea, todos corren por su lado como pueden, ¿no?... Eh, si la pandemia ha terminado y todas las medidas se han, se han retirado de restricción y el padre apenas sale, no aparece, ¿hasta qué hora? <risa> en la noche o, es señal de que él no estaba cómodo en, ese, en, el, en el ambiente familiar, ¿no? En, dentro de mi medio, en, en el medio en el que vivo, como te digo, no he visto mucho porque no estoy... Eh, eh, bueno, en el lugar, en la zona en la que vivo Hay pocos padres, son más oficinas eh, Y cosas así, ¿ve? Entonces, y bueno, las familias pocas que hay No se las ve mucho en la calle ni nada Pero, um, como te digo, lo, los aumentos en pandemia Han sido más de peleas, discusiones y agresiones Claro, porque los que salían todo el tiempo A echarse una cerveza, a jugar el fútbol O a hacer alguna actividad con amigos eh, Han sido privados de esa actividad y bueno, ahí denota eh, que el, el cariño, el amor del padre hacia, hacia la familia, ¿no? Hacia la familia misma. Yo creo que es digno de evaluar y bueno, es un punto muy muy interesante que no me había puesto a pensar yo. Eh, las, los resultados del gobierno han salido, locales, nacionales, y bueno, me, me, me doy cuenta que sí, sí ha habido, ha habido cambios eh, negativos que solo se ven eso en los canales. Y positivos no sabríamos evaluarlos, ¿no? Dentro de mi círculo no sabría decirte si realmente ha sido positivo Porque los padres, que son padres eh, en, en mi círculo de amigos y familia No son malos padres, están ahí, comparten, están en familia Entonces no no hay mucha incidencia entre, entre que ha habido cambio o no, ¿no?
1: Pues, ¿qué te digo, Eric? Pues, mira, hay charlas que uno quisiera que no terminaran pero desgraciadamente el tiempo del podcast se nos está agotando De hecho creo que este va a ser el podcast eh, sin, sin temor a equivocarme el podcast quizás más largo que tenga en mi canal al momento Creo que incluso va a ser más largo que el, que el especial navideño de año nuevo Así que eso quiere decir que la charla ha sido muy interesante Pero te quiero preguntar antes de que nos vayamos ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene para Confesiones Podcast? ¿Ya tienes material para la segunda temporada? ¿A lo mejor alguna fecha para tu nuevo capítulo? ¿Qué proyectos hay? No sé, cuéntame un poco de eso para estar al pendiente pues, de todo lo que tú vayas haciendo.
0: Así es, querido Erwin. Lamentablemente el tiempo es corto, se nos acaba esta entrevista, esta charla. Eh, bueno, para, para futuro, en confesiones, se nos viene un temita muy, muy bueno, muy interesante. Estoy acabando un libro ahora de leer eh, me lo acaban de, de regalar hace un par de semanas y me parece interesante. En mi tiempo libre lo he estado leyendo. Ya voy a lanzar el título, quiero que sea bien atractivo. Bueno, es quiero concluir la primera temporada. De ahí hacer una pequeña, un acomodado de, de información y todo. Y bueno, lanzar la, la segunda, ¿no? Eh, tenemos ya cambios gráficos en, el, en lo que es la portada y el diseño de, de confesiones. Y bueno, pues buscando siempre colaboradores para que podamos compartir eh, con las temáticas que más le guste a las personas. Siempre buscando desde el lado del apoyo y la ayuda al oyente, que es lo más importante para nosotros. Eh, muy agradecido contigo Erwin por el, por el tiempo, por el espacio. Nuestros queridos hermanos mexicanos siempre atentos a los cambios que podamos hacer nosotros y nosotros también de nuestra parte, prestos para poder apoyar, servir y poder compartir un poquito de nuestras experiencias vividas en todo momento, ¿sí? Un abrazo grande Erwin, espero que podamos eh, pronto, pronto compartir juntos.
1: No, pues para nada, mira que aquí el, el agradecimiento también es eh, mutuo, y ya nada más como apunte, eh, hace tiempo hay un artista aquí mexicano, Joel eh, Merino, es de una comunidad eh, triqui, es eh, una comunidad eh, indígena originaria de nuestro país, fue a, a Francia y pues en Francia hizo un mural, un mural donde homenajea la cultura boliviana y ¿cómo es que esto se da? Pues porque él iba a Querétaro a vender sus artesanías con su papá y llegaba en este, una familia boliviana, pues también ahí a esa misma plaza y él cuenta que pues se iba empapando un poco esa cultura porque esa familia era de músicos y escuchaba la música boliviana y pues él se acordaba de eso, entonces cuando él va a, a este festival recuerda no eh, esta parte de su niñez y decide rendirle un homenaje a tu país y a la cultura de tu país digo queda como apunte porque incluso más adelante puede servir hasta como de tema no para un posible podcast por mi parte yo te mando un abrazo gracias por compartir tu experiencia por este intercambio de ideas que acabamos de tener y te propongo que más adelante si la vida nos da tiempo y si es benévola con nosotros y en algún momento podemos estar cara a cara y platicar, eh, me gustaría ofrecerte un intercambio gastronómico, por mi parte te invitaría una rica tlayuda oaxaqueña y pues a cambio me gustaría que tú me invitaras un sándwich de chola porque lo he visto mucho en el canal de este chico Chris, Chris Emprende, y bueno, la verdad se ve muy bueno ese sándwich, se ve muy rico, eh, cómo lo prepara y aparte pues de que ese pan no lo encuentras aquí, aquí en México, ¿no? Entonces ahí está la propuesta, esperemos que, que la vida algún día nos dé esa alegría y si no, pues tenemos los podcasts pues para seguir eh, conversando, ¿no? Y bueno, también antes de que te vayas, eh, déjanos tus redes sociales para que todos los escuchas de primerizo podcast. Sigan tu trabajo y estén al pendiente de lo que estás haciendo.
0: Claro que sí, mi querido Erwin. Estamos en distintas redes sociales. Las más usadas ahorita sería Instagram, que nos puedes encontrar en podcast guión bajo Confesiones. Aquí en Instagram nos puedes eh, puedes dejar tu consulta, preguntas, si tienes algún comentario, solo por este medio, por Instagram. Después, si quieres escucharnos, la principal emisión que hacemos sería en Spotify. Solo nos buscas como confesiones, dice confesiones, podcast y ahí está mi nombre, Eric. Después, eh, bueno, estamos en Google Podcast, estamos en Breaker, Pocket Cast, Radio Public. bueno, estamos en, varias, en varios sistemas de podcasting, eh, la esencial siempre es Spotify, donde transmitimos de ahí, en Anchor también, pero recibimos todo tipo de comentario y demás por el medio de Instagram. ¿No? Entonces cualquier cosita por favor nos buscan en Instagram en podcast-confesiones y ahí pues podemos conversar. Quedo, quedo a disposición tuya de cualquier amigo que quiera compartir conmigo algún tipo de, de podcast, igual podemos hacer eh, alguna colaboración. Gracias, gracias mi querido Erwin por todo, siempre un placer poder eh, conversar contigo y bueno, Respecto a la comida, sí, el sándwich de chola es de un lugar que es eh, la parte alta de Bolivia, que es una zona eh, fría, eh, bueno, se llama altiplano el lugar, y bueno, es un sándwich tradicional que lleva cerdo, que lleva cebolla, eh, bueno, que está reposando en vinagre, eh, y bueno, es una, una comida muy tradicional allá, uno de los muchos platillos tradicionales. En mi ciudad, que está cerca a la Argentina, la comida es diferente. Nosotros podríamos acá compartir contigo un saice, que, eh, que es carne molida, eh, pequeña, mezclada con papa cortada en cuadros pequeños. Lleva arroz, lleva ensalada, que es eh, lechuga, tomate, un poco de cebolla. Y bueno, se le echa un poquito de vinagre y aceite también para preparar la ensalada, ¿no? Y bueno, es un plato muy tradicional de mi ciudad. De hecho, mucho extranjero viene para poder eh, probar la, la delicia culinaria de, de, de mi ciudad. También existe lo que es el... Bueno, el vino es muy tradicional aquí en esta parte de Bolivia. Eh, mi, pa mi ciudad es productora de vino. De hecho, estamos pasando la época de, de la vendimia, de, de la fiesta de la vendimia, que es, eh, son dos a tres días de... Eh, mucho vino produ producido por los mismos eh, productores, ellos ellos mismos venden el producto y bueno a, a costos bien bajos, ¿no? entonces podríamos eh, probar un poco de la uva que se exporta y el vino que es tradicional de mi ciudad también eh, acompañado por un rico saize. Eh, un gusto poder algún día poder compartir contigo, si la suerte nos acompaña poder eh, eh, cruzar nuestro camino y compartir un poco en persona, sería algo muy, muy, muy lindo también, ¿no?
1: Y bueno, pues, gracias a Eric, eh, gracias a ustedes por también escuchar este podcast, espero que les haya agradado tanto como a mí, eh, creo que es muy bueno tener la participación más en estas últimas dos temporadas pues de personas de otros países porque a final de cuentas eh, nos hacen ver eh, la situación de manera global y no tan tan centrada en nuestra, en nuestra zona, en nuestra ciudad o en mi país. Eh, creo que podemos aprender mucho de ellos. Así que muchas gracias a los colaboradores que van a estar. Y bueno, gracias a ustedes por hacer posible esta tercera temporada. Gracias por compartir, por difundir. No se pierdan el, los programas del de mes de abril. Y bueno, creo que ya por ahí les di un adelanto. Al decir los programas probablemente tenga yo dos podcasts en abril. Porque pues viene el Día del Niño y tenemos que pues echarle macizo. ¿no? Trabajar bastante para conmemorar esta fecha que no solamente es para los niños, sino también para nosotros los papás varones, porque nunca dejamos de ser niños pues les mando un abrazo eh, gracias por estar conmigo y ya saben, sigan eh, suscribiéndose a Primerizo MX en Facebook vamos a hacer que la comunidad crezca, sigan ahora también aquí a mi amigo Eric en Confesiones Podcast y pues nos escuchamos pronto, bye bye